0: 购物有时候跟猎人打猎是一个的这个心理机制，就是你都是在追寻一种猎物啊。那你在这种对比、挑选、比较的过程中，其实你整个人是很享受的
1: 。只用消费来纾解压力的话，情感的认知能力和对痛苦的忍受能力会逐渐降低
0: 。哎、hey, ，大家好，欢迎来到最新一期的《消费新知》，我是 Neo
1: 。大家好，我是 Rene e。
0: 哎，压力啊，在我们这个现代生活就是一个无处不在的副产品。也许每天都要应对它啊。根据2020年12月，英敏特有一个数据啊，中国城市的消费者面临的压力是与日俱增，在世界上都排得上号。因为 82% 的中国消费者表示有压力，而且呢，跟之前的焦虑程度相比啊，要么持平，要么还增加了
1: 。关于压力，我自己有一个小观察啊，比如说当老板的解压方法，啊、当老板的解压方法、啊、是，就通常你感觉到他压力大了，他就会有很多的会要开，老板一开会就会取得减压上的精神满足，<笑>加上把自己的责任分散。哦然后，对我们普通人来说，可能对吧？你就会觉得这个睡眠会是压力大的主要的表现特征。我看了同样的这个数据，哎、是就是百分之五十九的中国城市消费者会表示，在压力出现之后，他们入睡困难、嗯，然后，然后又会因为入睡困难引起一系列的其他的那一些症状
0: 。哎，所以坊间有一种说法，就是买买买可以减轻压力。你认同这个观点吗
1: ？其实我觉得，如果从那个心理学的那个比较专业的角度去解读这样的一个看法的话，还是挺有道理的。专
0: 业一下。
1: 对对对，因为一旦你开始购物的时候呢，你是处于一种相对不用动脑子的放松状态的，所以在尤其是你比如说工作比较紧张、嗯，有很多复杂呀、困难的事要做的时候，购物是一种短暂的休息，可以帮助大脑来放松。嗯然后，呃，人们就会通过这个购物来自我调节、释放压力、缓解负面。情绪，在一九八六年的这个《芝加哥先驱报》上，实际上提出了用这种零售疗法在美国的这一个流行。他当时有一句话叫：“我们已经变成了一个用购物袋来衡量生活质量、嗯、用购物疗法来抚慰心灵创伤的国家。”所以你可以想到，就是它就变成了一个疗法，实际上也有一个专用的名词叫“零售疗法”来形容它、嗯。但有一个问题就是。购物的确是带来短暂的这个舒适感，但是坏处当然你也能够想到，坏处就是费钱，就是你不停的有压力，<笑>不停的<地>买<笑>，而且容易去那个沉迷或者上瘾。但是就嗯,嗯，就它本身来说嘛，就是说它有好的地方，也有有积极有那个消极的地方。究竟它是一种疗法，还是一种上瘾的药物、嗯？实际上是取决每个人是不是用它，嗯，来适应或者会适应不良。
0: 是，哎，我觉得你说这个购物时候人放松，好像是有那么一点道理的啊。嗯、特别是我们在啊、呃、深夜的时候，就有点喜欢上这个橙色软件，<笑>对吧是吧？刷一刷
1: 淘宝嘛、啊然发现，你就不要橙色软件了。<笑>对
0: ，总是一种很俏皮的时髦说法、嗯嗯、啊。虽然都买不起，但是呢，把它装进购物车里面，嗯、好像就会呃开心。一点是，哎，我我曾经看到过一个提法，我觉得他讲的还挺有劲的。他说，呃，购物有时候跟猎人打猎是一个的这个心理机制。嗯，就什么意思呢？就是你都是在 hunting 嘛，就是你都是在追寻一种猎物啊、嗯。那你在这种对比、挑选、比较的过程中，其实你整个人是很享受的。因为它会给你一种多巴胺的刺激，你知道，就类似就像我们线下你去逛你喜欢的店，线上你刷刷淘宝，看看抖音，刷刷直播，买买东西、啊，嗯，他就这个身体就会说，给他一点多巴胺吧，让这个小伙子或者小姑娘快乐一点吧
1: ，就是这种
0: 机制对对对就很爽，会让你感觉
1: 是的、嗯。所以我们现在回过头去看，就是若干年前马老师就是给我们带来的横空出世的这个淘宝。它的时代意义就不是、嗯，其实也不是网购，而是减压。嗯、你去看一下就知道，是去打开橙色的软件，对对对，看一下自己的账单和这么多年来的消费曲线，嗯、基本上就是你的精神抗压的这个憋年时就在上面了。有崩溃的时候下一单对吗？什么烦恼都没有了。当然对，对对一部分的人的确就是这样的
0: 。是是是，还有一个就是呃，比如说我。可能现在大家有一种嗯共识啊，就是我不开心了，或者我有压力了，我会通过买一些东西或者买一些服务，我来去抵冲掉这个压力对我的一种不良的影响，嗯、因为大部分人还是觉得压力是一个不好的东西嘛，对吧？是。
1: 而且你看，随着这个社会的进步，就是一个是有压力的人。你刚才看到的那个数据，就八成的人都有压力，然后压力的这个种类。其实也越来越多了，就是我们以前好像小时候感觉还挺单纯的一点，学业升学压力呀、啊，或者一点那个什么呃长不高啊，那个发育不好啊，就我没有这个压力。成长的烦恼，哎呀，不懂。但<笑>是但是，但是就是你到后来，就是一旦你比如说告别了学校，走出象牙塔，对吗？是。来到了这个社会上。就是各种各样的压力，包括你没结婚有有一些压力，有一些压力；结完婚又有压力，这个生完小孩有压力，生完一个现在又有压力了，就各式各样。两个
0: 都有压力，现在。对
1: 对,对对对对，因为与时俱进，对吧？最新的政策<笑>是，所以你看。嗯最多的人所面临的这个压力，实际上是三三大块的，一个是经济上的压力，嗯、一个是家人啊或者自己的这个身体健康，尤其是在疫情的这两年当中，大家对这个健康方面的这个担忧，这些压力会越来越大一些。还有就是职场，你成为了一个社会人，然后要发展，嗯、要进步，对吧？大家要跑得比大家更快，还是要怎么样？就是。还有包括一些其他的就是比较部分人会觉得生活节奏过快的压力啊，子女教育的压力啊，买房压力啊，恐惧压力啊，哎我现在读下来就感觉这个心跳有点加快
0: 的感觉，开始压力了，对吧？是是是，开始蹦嘣嘣了、那个
1: 哎，哎呀，对。然后你看，<笑>嗯、这个就是我们现在处于处于的一种压力常态，压力的多样性，嗯、但是就是从这个压力多样性呢引出来。就是为什么我们会有这个有压力衍生出来的这个减压消费的不同的种类，还有一个非常大的这个主导的原因，嗯、就是因为同样是这个八成的这个消费者，他们都有一个基本的共识，就大家都知道，如果压力是得不到释放的话，它会影响身心健康的，所以大家开始寻求一种主动的减压。嗯这就是为什么我们会主动的去做那一些的背上面的措施来减轻自己受到的这样的一些压力、嗯
0: 。是，哎，我自己的看法是，我觉得在减压消费有两个可以值得把玩的一个重点啊，一个是愿意花时间，嗯，第二一个呢就是愿意花钱。嗯
1: 当然，还有一些就是在当中找一些平衡，嗯、<笑>就是又想少花点时间，对对对对又想少花点钱对对对，就也会找到一些对应的。所以现在这个消费的这个给你提供的种品类也是非常丰富
0: 。是，又想少花时间，又想少花钱，这种哎呀不太可能切实际的想法，也许就是你压力的根源
1: 。哎<笑>，你讲的也有道理，啊、还有哲学性这个<笑>啊。是吧？啊、对对对好，哎
0: 、呃，我接下来我们可以聊一聊，比如说，你觉得这个减压消费，如果我们把它分门别类啊，嗯、比如说把它分成精神啊、物质啊、服务啊，嗯、我们可以细着来聊一聊。如果我让我来想，我会首先就想到是精神类的消费、嗯，而且有些是不需要花钱的，比如说我就蛮喜欢看一些。嗯嗯很傻的电视剧或者综艺，就不过脑子的，然后我就觉得挺好的，就也不用思考，哎，就是跟他一起傻笑笑就挺好的。
1: 没错，就是精神类消费实际上契合的，你就是你刚才说的那个点，就是比较愿意花时间的。因为你说的看综艺啊，包括我自己啊，我本人很喜欢看恐怖片。<笑>就是我我以前就是经常会、啊、嗯，在工作特别紧张的时候，可能忙完之后，我一定要打开一部特别恐怖的那个。我其实本身也不是特别怕，但我觉得你如果很投入的去看嘛，有一种。神经、灵魂的这个按摩师的这个作用，就是可能我们要有是是是有没有这个听友有同感？我自己是很喜欢这一个，但同样就是你蛮缺
0: 多巴胺的，我感觉<笑>、嗯
1: 、可能是那个呃，所以说。看一部恐怖片，可能最少也，比如说一个半小时，这个电影的那个时间嘛，实际上花的时间是蛮多的。哎，我最近，我最近还有一个非常减压的一个一个不太花钱，因为至今还没有花过钱，但非常减压的一个<笑>一个东西。就是不一定你会、啊、你会那个，我可以我可以跟你分享一下，啊、就是看开蚌、嗯，就直播里面的开蚌，基本上各个平台都有
0: 。开蚌指什么？就是那个搞珍珠的，对对
1: 珍珠，然后分那个海水珠跟那个淡水珠。哦、哎呀，这个讲的太深了你听、就是哎，听不懂。哎呀，就是
0: 啊，听不懂，听不懂。对
1: ，非常流行。啊、说点我听得懂的。对，他会就是实际上就很好理解嘛、嗯，就在你的面前，在镜头前，你 order 的那几个，比如说你买五个或者买五十个，他一个个给你开，帮你从那个把珍珠从那个棒里拿出来的那个过程秀在整个屏幕上，然后整个就是过程你都是可以录屏看到，有盲盒的那个概念。然后它持续的呢，因为也不能快嘛，它就是一个一个手工开，所以它每一个持续的时间都还挺长的，所以开到好的，开到一般的。嗯呃，都还就是好像也就是大家看着都挺兴奋的，就是有一种既、okay. 当然花钱的那个人看的可能跟我们不花钱的人感觉不一样，但整个的整个的过程当中啊，<笑>你是一种很松弛，然后松弛当中呢又偶尔有一些小惊喜那种感觉，所以我觉得呵呵这个这个你你要是花钱了，可能也挺多的，就是如果真的要去开五十个的话，现在都是上千的嘛，但。光看的话，哦、就是、又省钱又那个减压个。比较
0: 便宜一档入门款是多少钱啊？比如说可能就是可以
1: 开个两个之类的吧，可能一百块之内也能解决，嗯、但两个就很快了，就很快。
0: 买一单试一试嘛，白嫖人家看那么久，给了你那么多快乐了。
1: <笑>我还学到了一个术语，就是它数量上呢，就五十个称为一麻袋，就是他就就是我
0: 开五十个啊，五、哦、十个是很多
1: 人选择的，因为它有一个是有一些是单珠的嘛，你开出来只有一粒珠子，你开两粒，它有两个也没啥意思
0: 。哦、这客单蛮高哎，一百块钱一个，五50十个五千块钱
1: 呃，五十五到这个的五十个的话，就是会有有那个折扣了，可能就两两两千九百九十九啊、哦、之类的，就类似这样。哦就是比较大的是，是不是
0: 那个章子怡女士也喜欢看这个？哎
1: 、呃，我是看到好像以前、嗯、就那个时候，我因为对开蚌还兴趣寥寥，不是那么感兴趣的时候，我听过，是，就我觉得她也是，她肯定压力是非常大嘛，就是演艺界，然后又有一定的那个声望的那个演艺界人士，我觉得也有同样的，包括她也是一个妈妈，可能各式各样的生活压力也会在就是非常成功的人身上也会出现的
0: ，哦、嗯。哎，我们之前那个访谈，我们这个被访者的时候，我也有，你还记不记得？就他们会在那看那个翡，那个叫什么？呃，缅甸啊、哦哦，对对对对对，开翡翠，对，呃、开石头，对，好、啊、像也挺刺激的，
1: 也有那种盲盒的感觉
0: 。对，我我印象里面那个至少都几千块来一次，嗯那个、好多都成千上万的，对，很贵啊，有些都感觉要倾家荡产玩这个东西。<笑>那如果是男性的话，我看到在呃有蛮多人会去钓鱼。那现在在、嗯、包括在抖音也会流行一种叫什么黑坑钓鱼啊，就是你包一个、哦、啊，你包一个池塘，然后你给老板一笔钱，你就去钓鱼。那这个鱼鱼货收上来呢，老板又呃按照一定的价钱往回收啊，就相当于可能你会赚会，会、哦这个、可能会亏啊
1: ，对，就
0: 看你自己的本事了。在有限的时间里面，你能钓多少？
1: 对对对，这通常应该也是几个小时起的那一种，你有大把时间的人很适合这、啊、这一些的那个。游戏对吧是是？我觉得是个游戏，而且可能
0: 、嗯、你可能一个人，或者跟几个两三五好友，你就承包了一片池塘，就真的承包、啊、一包鱼,鱼
1: 塘有了，是吧？啊，对
0: 对对对对对对，享受一把霸道总裁
1: ，<笑>是,是是
0: 是。哎呀，讲这个梗好像都有点老了。好，我们跳入下一个，这个梗太老了，不符合我们这个青春时尚的节目调性。
1: <笑>天哪！所以你看啊，我稍微说一下，精神消费实际上它的减压的重点就是有一个时间长，然后不费脑，就在这段时间里面基本上是脑子用的很少的，所以它才会让你有一个减压的那一个效果
0: 。哎，不过有一种也也挺费脑的，比如说打游戏，我觉得还挺费脑子的。哦我感觉是
1: 用的是跟工作不同的另外一半脑,、啊、脑，你知道吗？那个是啊，啊那个是是是所以
0: 啊，游戏脑、工作脑啊，对对对,对可以可
1: 以，恋爱脑、啊、是不同的脑的区间，就是整个调动起来，有可能<笑>这班工作了，那边就休息了。
0: 啊，是，所以嗯有点道理，所以可以连续打八个小时游戏一点也不累，但工作了八分钟就感觉哪里都不太舒
1: 服，<笑>有有道理。对，实际上你看那个那个，我我感觉啊，男生其实现在也有一些，就其实这个性别差异稍微有一点，但是也没有那么明显。打游戏的人群，实际上每一次那个一旦开打。他那个时间都是蛮长的、嗯，没有什么两分钟就那个了。是对。然后我有时候在那个下班的上下班的那个地铁上，看到大家打消消乐啊，什么水果那种游戏的也特别多。嗯、那一类型的游戏，实际上那个是我觉得不用脑的，就是你就在那里。用
0: 脑少一点。用脑少一点，
1: 就是用的可能是一年级脑,、嗯就是年脑，就是你的小学一年级脑就可以玩<笑><笑>那个、啊。所以。这一个类型的游戏也非常流行，作为人家杀时间、减压都有这个作用
0: 。而而且有时候不是你自己打，有时候看人家打也蛮减压的。真的吗？就是你在地铁里，<笑>你在地铁里面看人家打消消乐，<笑>比自己打了更舒服
1: 。你觉得有点可怜的感觉。<笑><笑>不知道为什么
0: 是哎，呃说一个我们那个研究里面的一个数据啊，就是比如说看游戏直播啊，因为他这个互动性挺强的嘛，嗯，对吧？啊、呃，它在十八到二十四周岁的这个男性里面是挺流行的，嗯，而且他这个收看的时间很长啊，都有五十七分钟啊，平均、嗯、就相当于你玩一下这个就得用一个小时，嗯、对对对，啊去来看。
1: 所以这个数据实际上要跟那个呃人的平均的可支配时间啊，这个年龄段的那个男性的可支配时间相对还比较高一点，但是去掉了工作，去掉了那个吃饭啊那些必须的那个行为之外，实际上你一天的那个是，比如说在六到七个小时你自己可支配，他花了一个小时就在这个上面，还是挺多的。嗯
0: 。是的，哎，比如说你之前还聊到睡眠或者是放松类型的、嗯，我觉得这种或者把它归纳为叫服务类的消费也还是挺多的，比如说助眠的服务。对
1: ，针对睡眠的这个。对我本人，实际上有一段时间也有一点那个睡眠障碍，所以我也买了各种各样乱七八糟的东西。然后我当时看那个数据的话，呃，实际上最新的一个数据是我们国家的话有三亿个人，超过三亿个人有睡眠障碍、嗯，里面四分之三的人是十一点以后睡的，然后三分之一的人是到凌晨一点以后才能入睡，实际上已经到第二天了，嗯、然后。嗯，所以像那个失眠的人群，就会尝试各式各样的助眠的助眠的产品。呃，天猫有一个天猫超市的数据，二十八到四十岁年龄段的消费者、嗯，就是他的买这种睡睡眠助眠产品的数量最多，而且上升的很快。二十五岁以下的，就是真的是比较年轻的年轻人，这一些人的助眠产品的消费。也是明显增长、嗯，然后有一个地区上的那一个特点啊，集中在上海、浙江、广东，富庶之地，就是那个比较,、啊、经比较对经济也比较发达、嗯，这个同时就引起了这个同样起来的也有睡眠的这些障碍啊、压力啊那一些。所以选的东西呢，买的东西是什么呢？就除了这种传统的内服药物，还有部分消费者选择，比如说喷雾。喷雾这个我很有那个心得，各式各样都买过，也买过。对、哎，还有比如说那个助眠的足底贴啊，这些就是看起来有，哦、看起来很玄的那个东西，就是在外面的某一点那些。所以这些东西的产品的增幅是百分之三十五和百分之二十四，其实还挺高的。最近的这一年，嗯。
0: 比如说，还有类似就按摩类的，对吧？好像比较贵的、哦，像什么 SPA 的这种按摩啊， Spar, 这都不知道什么对对对什么时候开始流行这种叫 SPA、嗯。哎呀，对,对,对，应该也是这十来年开始流行起来的吧。这个这个词
1: ，嗯，消费是有一个特点，就是你既得愿意花时间，又得愿意花钱，因为通常比如说一个 SPA， 从头到尾你比较认真的做下来，是以四个小时为底的，就是因为它有一些泡澡啊， okay. 那个事前事后泡澡，然后按摩啊、休息啊那些时间。然后，嗯，收费可能就不一样。你去五星级，什么悦榕庄啊之类，可能就是两三千、三四千；普通的可能也是近一千的这个消费，嗯、因为它有一个你既占了人家的那个空间，又有人力给你服务，所以这个的消费实际上是蛮蛮大的
0: 。我还专门去查了一下这个 SPA 的这个这个来源啊，我就做了一点小小的这个考据啊，嗯、它为什么叫 SPA？、嗯嗯 SPA 呢，是因为在中世纪的时候，那时候罗马时期的比利时有一个地方就叫 SPA，、嗯、然后这个地方现在也存在啊，哦、至今还是一个旅游胜地、嗯，那里就是以这种温泉浴啊，就洗温泉啊，<笑>就比较出名，可能他们觉得这样也能够缓解你的这个不舒适感嘛，啊，嗯、然后。如果你在百度或者什么地方搜 spa， 他会告诉你这个是一段什么什么什么拉丁文的缩写啊，意思呢就是通过水获得健康，就是水疗嘛。但是呢，蛮有意思的是，这个的用法其实只在近代才出现过啊，就九十年代之前没有出现过这种东西。你可以发现，它也是商家一个营销的一个方式吧。
1: 对对，他会把这个嘛讲一个故事，知吧？你们营销的人懂的，我现在都懂了，就是讲故事的这个原理。
0: 所以，我看到有一些那个不太好的商家都会说螺蛳粉是什么三国时期就开始有了一个什么，哇，就觉得这很搞笑，因为对吧？你懂的人就会知道，这就是八十年代才出来的东西嘛、嗯。他跟我讲三国啊、嗯，还不讲盘古开天地的时候都可以吃螺蛳了<笑>。但是消费者需要这种故事。对吧？然后他就能、呃，可能会达到一种这种呃精神上的连接
1: 。对。其人家愿意为那个减压消费来付钱，除了他真的享受到的，比如说那个身体上的感受到的这些服务，还有就是他精神上也觉得我这个花的，你这个比利时这个大的一个主题一来，我也觉得哎，我这花了两千块钱还是挺值得的，对吧？是不是很想去
0: spa 这个小镇去看一看啊？心有余
1: 而钱不足。啊<笑>最近身被动
0: 心已远
1: ，想想去，但是最近不是疫情去不了嘛，对
0: 吧<笑>对？过两年嘛，过两年、嗯、啊,啊
1: ，对，然后除了你就是比较被动的，就是让人家帮你解压之外，嗯、还有一些在身体方面比较主动的减压方式，嗯、对吧？游泳健身了解一下，就、嗯、<笑>是这些，包括女生。我经常被人
0: 这么问，我这种体型最招这种人了，<笑>看起来就
1: 是一个压力肥，对吗？<笑>其实你没有<笑>没有那么严重，我觉得他们有点啊挑选错误了，有没有很开心？<笑>
0: 是
1: 是，<笑>好，那个一
0: 点都不开心。好，继续。女性
1: 也会问被问一下，那个瑜伽要不要了解一下？就是类似这一些。嗯就是这些的活动，其实也挺，嗯，很多的那个年轻人会选择，就是运动下面，你觉得是一个，而且因为他被呃冠以的整个的这个概念是比较健康的那种减，呃减压的那个方式，又减肥又增肌又减压，对吧？一届好几标，就是那一种
0: 。<笑>呃，那就除了这种呃身体上的，那吃的方面也有挺多了，对吧？嗯、就是食疗嘛，就是我们。国人就会一个先天上面的觉得食疗还是比较安全，然后有效一些，自然天然一些的
1: 减压食疗法，嗯、食疗减压法对减压食疗法其实有两个方向啊、嗯，一个就是功能性的，就真的帮你说这个我的这个功能就是减压。我大概看了一下，它大概就是一个和咖啡反向的那个功能的概念，就是比如说它的主要成分会用那个茶氨酸和镁。嗯就是你说的刺激一下那个可以抗抑郁啊，或者是抗压的那些生理的放松的那个产生，但它有一个缺点，就是比较容易产生副作用。就是它毕竟是一个功能性的，它去刺激你的那些生理上的一些调节的机制
0: 。是，所以
1: 这方面大家可以要注意一下。虽然减压饮料听起来好像很美好。但实际上，你用的时候嗯，嗯，你去看一下，它还是有一些需要注意。你原来有一些器质性的问题的话，不要是呃大量的去去服用
0: 。是，哎，所以像一种你身边就能拿来吃的东西，还是会，比如说我们可以把它定义为叫做慰藉类的食物，对吧？就不管是身体的慰藉还是心灵的慰藉，你吃了就能开心对对对。比如说水果里面的香蕉啊，这个好东西。
1: 我本人是很爱巧克力，对巧克力爱开心果，啊、开心果其实就是、嗯、<笑>就就名字起的特别好、啊嗯，我觉得这个这个就是属于那个<笑>被莫名其妙归到了味极类食品，就是当然那个三十到四十九岁的女性消费者、嗯，我本人也属于这一个那个行列里面啊，嗯、就在这些女性消费者当中，嗯、这一类的味极型的食物用来减压的是特别多。然后还有，比如说吃水果和吃巧克力，可能会是不同年龄段的一些这个女性的选择。然后我上一次还看了一个数据，就是有三分之一的消费者就是消费冰淇淋这个东西是为了减压的。所以你看，大部分这一类的这个所谓的减压的食物都有一个一个特点，就是高热量，就是它一下子用充盈的热量，可能在生理上也达到了一些。刺激某一些，比如说多巴胺啊那些方面的机制的形成，所以就达到了让你减压的目的。但是要注意，对吧？要注意高热量食物的摄取有一定的风险
0: 。是，分享一个生活小常识，因为我最近开始学做饭了。<笑>哎呦，哎呀，我终于到了人生的这个阶段
1: 。哎呀，啊
0: 、分享一下，有一个东西，早上喝一杯非常开心啊。配料有牛油果。牛奶还有香蕉啊，然后通过搅拌器搅拌搅拌出一个很棒的奶昔。
1: 嗯、哎
0: 呀，喝一杯，起码能开心三点五小时，反正啊。
1: <笑>对对对，就三点五小时之后会想一些事情，对吧？健身了解一下。是的。<笑><笑>
0: <笑>太难了，啊啊！当当然还有一些呃，比如说其他的，我们一些食物类的这种消费啊，比如说前几年还挺流行什么指尖陀螺啊，我不知道你你知道吗、就是？哎，我知道，但我没玩过、啊，有有一个小东西
1: 对我知道那个东西，而且携带很方便嘛，小孩啊，什么年轻人都很流行这个东西
0: 。是，好像最近不是那么那么那么,那么流行了，但是也也是一个标志吧，就是这种。呃，能够反复动来动去的这种小东西，比如说，嗯、还有我是，嗯、呃，它有对，像你说，它有一点上瘾型嘛
1: 是，是吧？是、嗯、是，我没我想说，上一个我看到这样类型，手指上动来动去的是溜溜球，就不知道你知道吗？<笑>就是
0: 火力少年王<笑>对对对，哎呀，来吧。<笑>
1: 对指尖陀螺应该是差不多类型，哦、又有点技巧技技术型的，就你一下子素人可以一下子玩，是但是你要玩得好，可能要要花一点功夫这样子吧
0: 。是的，我也没怎么玩过，我就是就好奇买过一个，我也不太会玩这个这个东西。<笑>哎，但是我发现有一些，比如说你在淘宝上面会看到有一些手机壳啊，它的背面都是那种，嗯、呃，有那种叫什么泡沫纸的按钮的，就是你反复可以捏、嗯、啊捏捏捏，感觉这个。压力就随着，就也很奇
1: 怪，对吧？就是为什么捏一捏就，就、嗯、就人的有一些那个压力出去的那个通道就在你的手上，小发泄。嗯、对，所以相对来说，还有一些软软的、很轻捏的东西，就弹力球啊、嗯，或者是各种做成那个各种形状的软软、很轻捏的东西，也很流行。在办公室啊，或者你家里的那个写字台上会有一个。
0: 我的左手边就有一个，现在。<笑>
1: <笑>你压力很大吗？跟我录节目为什么有这么大压力？<笑>有有
0: 有,有,有啊！跟优秀的人在一起就会压力大一点
1: 。哎呀，我也一样。哎呀，
0: <笑>就我很喜欢拿那个球来扔墙，你知道吧就？是是是。呃，砸过来又接住是是，我就感觉这样。哎、特别是我在思考的时候，哎、我喜欢做一些这种呃没有意义的，但是又是有规律的事情，好像我会自己感觉有助于我来思考。嗯
1: 我来说一个很多年前的一个很有意思的事情，我刚刚突然想起来，就弹力球的事啊，是以前买那个微软的正版的那个软件嘛。嗯就是会送一个微软的弹力球，就是当年很比较早的时候，所以我们以前办公室很多人就是基本上人手一个嘛，你就是如果公司买了那个批发弹力球，对对对,对，我就想可能是微软当时也觉得自己做的那个系统比较难用，一用就会有压力，有压力，希望大家在那个打那个 IT 的热线之前先扔两个球，对吧？先减少一点这个焦虑，再来打，可能是这个意思。啊，嗯，然后说到这个减压玩具，我其实想到了那个成人的那种减压玩具啊，就除了指尖可以玩的，我其实，在那个汤姆熊、嗯，汤姆熊就是一个游乐场，就是有一些游乐设施、啊，在上海比较多，在上海比较多，嗯、呃，商场里面它通常有一个地方，嗯，一半左右是小孩。还有一些就是成人，有时候我在那个，比如说商场连着办公楼的那些汤姆熊啊、嗯，有时候会看到那个穿西装打领带的人就在那里玩打篮球啊，或者打地鼠啊，或者就开车啊那一些玩，就是带着那个牌子的，我感觉这个可能也是他们工作的间隙或者下班之后去汤姆熊里面就吧个对吧嗨个对吧半小时，然后感觉上会那个抒发一些这种压力。
0: 是，而且你注意没有，因为他有些那种机器会吐小票出来的嘛，是就是那种券啊，你给换换东西的。对的。然后你注意一下，就是很多成年人就很喜欢有一个特点，就是他那个票啊，他不是一吐出来他就撕掉拿在手上的，他要给他在地上堆，哎呦，这感觉堆半个人那么高了，他在抱起来，对对对对对这一种、嗯、这种收获感啊，然后其实那也换不了，可能就能换瓶冰红茶对对对对，但是这种的获得感应该是挺爽的
1: 。就是这可能是他今年拿到的最好的 KPI 了，就是这种感觉
0: 。这个 r y 很高啊！隔壁吐五十张卡。
1: 对，然后还有就是我自己，就是女性的那个消费者当中，有一点流行的是那个买鲜切花，还有买绿植。最近我很多朋友基本上有订鲜切花，
0: 花怎么讲？切花其实就跟那个盆
1: 栽、盆栽分开来的，就比如说你看到的、哦、已经剪下来的、已经离枝的被剪下来的一些切花，哦 okay、这个就叫切花、哦。因为种花实际上是很减压的一件事、哦 okay ，但是种花呢，它需要真的非常大的时间投入。所以现在比较流行的，比如说像花家呀那一些平台，他会给你一些小盆栽或者鲜切花，这样每个月给你一周送一次啊，这样你就在那个办公楼里面，你如果是开放式办公室，你就会看到就很多就是定的这些的。所以还有就是像那个绿植。有一些绿植最近比较流行，嗯、像马醉木啊或者南天竹啊那一些，它就是一根枝条，它的特点就是它剪下来之后用水培的方式可以活，比如说一个月左右，一个月以上 ，OK， 就根据天气什么会有一点不一样，但比较长，你也不用咋去管它，就是它在点缀的你的家和办公室的同时， okay. 就是人会觉得这些植物啊什么可能会带来一些减压的一些这种意识给你。就是慢慢的在影响你的这个压力值、oh. 压力的气场，可能是因为这个。你
0: 这个就是轻松浪漫版的发财树嘛？听起来
1: 。但发财树已经不流行了，老板的房间才会有，对吧？通常那个普通的员工的桌上可能是一些小绿植，但小绿植呢，就是通常就是很多是养不久的。所以在他帮你去除压力的同时、嗯，有时候他很快的死掉，可能会带给你另外一些压力。然后还有比如说实物类实际的东西的这一些消费里面，我比较注意到的一个，就是在疫情后面这一段时间里面啊，就是按摩椅的销量其实蛮好的。就它也是一个减压比较标志性的一个、嗯、一个东西，放在家里，呃，这种大量的按摩椅的那个销售的升高，往往预示着过几年就是闲鱼上会出现大批的那个按摩椅的那个出现，是就是二手要出，这个还是挺挺有意思，一个连锁的那个压力大，按摩椅热销，过两年闲鱼上按摩椅也热销就是这样
0: ，是，就体积有点太大了，嗯、就有点担心。所以还有很多小的，甚至是他针对身体不同部位的，对吧？有按头的、按眼睛的、按肩颈的那种小的按摩家电对对对，我看到也挺流行
1: 。是的，就是而且在不同的节日里，他们会被作为礼物送来送去的那一个、嗯、那个购买的那个比例也非常大。
0: 嗯，好，接下来我们可以再聊一趴，是说趋势的吧，对吧？我们也上一点高度。
1: 对对对，实际上我们去看了一些这个各五光十色，对吗？色彩缤纷，嗯、就乱来了，就是、就是这一类的减压消费之后，我们也做了一些总结。<笑>其实呃，减压消费也是有一些趋势的。呃，第一个比较明显的，嗯、他们的有一个特点就是所有的就是大部分的这个减压消费还比较容易上瘾，所以实际上嗯，归根结底就是购物本来就是一个会。比较容易成瘾的一件事情，就是尤其是他到了一种强迫性购物的那一种状态，所以其实就像喝酒一样，嗯、就买东西就像喝酒一样上瘾了。然后呃，有一些时候，比如说呃，在花钱的时候，你根本不去想自己有多少钱，有压力就花。然后很习惯的把买东西当成一种啊，嗯、我有压力，我然后我做了一件事情之后，然后我就要奖励一下自己，就我很苦啊，就是我不能再苦，不能苦了自己，嗯、一定要买一些东西，就这一类的思想产生之后，就很容易产生这种那个成瘾性的这个减压消费的状态
0: 。对，因为我们上期不是做那个奶茶的嘛，对吧？嗯、有看到超过八成的。奶茶的消费者每周至少要喝一次
1: 。对，一旦你对它这种高热量的产品，就包括前面说的巧克力啊、冰淇淋啊那一些东西，小依赖对,对，就就是会你就有一个频率的，呃，而且这个这个频率有有时候会变得越来越高。一有什么那个，你就会想去寄托于这个高热量的冰淇淋。
0: 嗯，也是的，而且有时候它都会有一点对立，比如说，呃，刚刚像你说的，类似这种能够舒缓类的褪黑褪、嗯、黑素啊，或者什么对对对，可能也有不少的朋友在在用哈，对对对对但也喝咖啡，是，同时也不冲突，可兴奋可放松，是是，呃、来去自如。
1: 比较那个常见的状态，就是白天喝咖啡，晚上褪黑素，对吧？一个也不能少。就是我要，呃，想睡的时候我要能睡，想干活的时候我要拼命干活。所以大家都是追求这一种能控制住自己的状老板最
0: 喜欢这种人了，是是是,是、哎
1: ，又当又立，就是说的这一种另类的又当又立，就是。然后有一个成瘾的消费是有一个数据的统计的，就是年轻人在微醺类的微醺类的这种酒类
0: 里面，哦、呃，
1: 持消费会持续增加。嗯、就是四月底，网易数读有一个数据是,是当代年轻人轻饮酒的调查报告，嗯、就是、说轻饮酒是当代年轻人钟爱的一个饮酒状态，嗯、所以大概有超过八成的都尝试过这种。比较低度的这种微醺的酒类，然后天猫新品创新中心二零二零年国酒创新趋势的报告也说，就是到那个去年的十一月，美酒这种低度一点的，它的增幅是百分之九十，预调的鸡尾酒啊、国酒啊这一些增幅是百分之五十，所以是非常呃显著的一个增加。这个实际上有一些嗯，我我是看了那个数据，有一想法，可能有一些人的那个被动的饮酒。就是以前朋友拉起来喝酒，他开始变成主动的饮酒了，因为酒开始重新在这个减压的这个大的概念里面被定义成，比如说治愈啊、精致宅啊这些概念，所以他的、这个、精致宅对对，还可以，多人、这个、听起来还挺酷，就不是在社交的情况下，对吗？前两天我还在吃面的时候要了一杯地图酒。<笑>就是，就是很莫名其妙的、哦，就突然就是想到要买了那种感觉，嗯，所以这样的话就是有了更强的这个消费的动力了，就去消费这一些微醺的酒类、嗯
0: 。我太太最近就买了挺多啊、呃，不太便宜，大概十五到二十块钱一瓶，<笑>三得利的呃一款啊，就是很多口味，啊、呃、也挺网红的，有什么酸奶、嗯、菠萝、什么桃子，乱七八糟啊，它、呃、是。它是一个 set， 可能一百多块钱吧，对对对反正有有有,有几瓶。是，好处是什么呢？因为比较小一杯嘛，因为我们两个之前有一个习惯，我们小孩睡觉了之后，我们会。嗯喝点什么小酒是吧？调剂一下、嗯嗯、啊，享受一下成年人为数不多的放松的时刻。嗯、但是那有个问题，是因为如果你开瓶红酒的很大嘛，对吧？你还得买各种各样的东西去，呃，让他那个能够喝的更长一点。但这种小瓶的，就是你就易拉罐一拉，两个人对饮两瓶就就结束了，啊，就就消耗完了啊。而且他那个度数很低啊，就刚刚喝。那个糖水一样，对对对，啊、嗯，还挺好喝的，而且很多口味，就像也是一个你去这个打猎的过程，哇，这个口味就非常复杂
1: 。对对对，你看，就是所以你我们说的不同的那个人群，就年轻人可能自己在家喝社交的活动，年轻的夫妇对吧，也要追求成年人的快乐啊呵呵，也在家喝这一些的那个饮料，所以你看整个的消费的这个人群变得越来越多了。大家也不在乎了，什么脂肪配酒水，快乐胖成鬼、嗯，这些概念无所谓啊，<笑>对吧？就是喝，<笑>所以这个也是减压上面微醺酒类的一个嗯消费持续增加的一个背景
0: 。是你最近也开始玩这种单压也算压了，可以。嗯、<笑>对
1: ，可能最近看了一些<笑>啊节目不太好啊啊。啊<笑>
0: 啊啊哎，就像我们上一次聊那个呃艺人的消费，对吧？大家有兴趣可以去啊听一听我们上两期的艺人消费这个节目啊，我们觉得还是挺好的。呃，然后它里面就有一个当时聊到，就宠物在这个艺人的环境下面还是挺受欢迎的，嗯啊，这么一个陪伴，嗯啊，它这个经济其实也是高速的呃发展的。比如说我们最近的调研里面也会发现，买这个狗粮、猫粮啊。哎呀，对人是一个不小的一个支出啊，特别是对于这个九零后而言，它是这个里面的消费的比例。比如说在，在呃有一个看到2021年宠物食品行业的这么一个消费洞察的报告，嗯、呃，他就提出来一个观点，我觉得还挺有意思的。他说，二线城市的青年其实比一线的青年在狗粮或者猫粮的消费上面，他。更加的突出啊！其中呢，有一个阶段是1 8到三十岁的女性、嗯，她一只猫或者一只小狗一个月的消费可以在1 0 0到1 5 0 0块。我觉得这个数字跟我们我们的那个受访的数据还差不多，对，挺接近的
1: ，就是应该就是差不多这一个，嗯、就是大家都挺舍得，因为现在的狗和猫可能已经不是宠物的概念，就是你的朋友、女儿、儿子是或者反正一个家庭成员，对对对，这样的。然后第三个这个趋势或者说特征就是，我们会尝试用改变生活的节奏来减压。实际上，这个反映的是我们在要回对生活的这种控制权。比如说啊，比较呃，现在比较流行的一些像这种咖啡，一部分人可能是那种越快越好，对吧？买杯就走。但有一部分人，你发现他的那个咖啡的消费已经到要手泡咖啡。就是前面我们说的比较流行的一些国内的那个国潮咖啡，对吧？某个品牌，啊、是<笑>就是我看它描述、嗯，虽然我不喝咖啡，但看它描述就是一步一步一步。我不知道你你知不知道我说的那一个？
0: 那我知道，我最近其实买了不少这个挂耳的咖啡、啊，因为我看到我们那个听友群里面老聊咖啡，我觉得应该去了解一下。我买了挺多牌子的来喝，但我喝不出什么区别啊。但是我觉得我还买了胡子什么的，因为我老婆还蛮喜欢喝咖啡的，对、嗯、对，早上为夫人冲一杯咖啡对对对，那得到这个赞许，哎呀，绵延不绝
1: ，既充满仪式感，然后又促进了对吧家庭和谐。所以,可以,可以是是这样的一种，然后本身你很多人喝咖啡，可能也就是为了在工作的间隙，就是生活的间隙去放放松一下，然后振奋一下精神，然后他把这个时间弄长，嗯、仪式感弄出来搞上，对吧？排面都有了，对生活节奏的这一个控制感，就是会让你觉得那个生活变得更美好一些。
0: 是，哎，真的，你在那个胡那个那个胡子，你把胶水进去缓慢的那个针，真还挺舒服的，是吧？那个、有一种感觉，治
1: 愈系的那种、嗯、疗愈感那种，治愈系，
0: 嗯，而且又不贵，几块钱一包。嗯
1: 、是我自己的观察，就像去那个呃一些比较怎么说，工作比较有成就的一些这个领导的这个办公室，你经常也能看到、嗯、他们已经。一整套就是以前看还是比较简单的一些茶具之类的，现在都是一整套的那个，嗯、对对对，从那个水开始就是各种东西、嗯，大概有两平方左右，就是一个半屋两平方都是泡茶。一个大
0: 部的木头的一个桌子对,对吧？还是整块木头的讲究一点的？还有对对
1: 对。他这种像，比如说这些人可能本身的工作节奏都是非常快、压力比较大的。他在这个过程当中，就他们叫品茗，对吗？不是泡茶。品<笑>茗的过程中，他用这个减<笑>减慢的这个节奏来去对抗，就是生活中这些越来越多的这个节奏、嗯、越来越快的这个节奏
0: 。是，而且是一个比较好的聊天的一个氛围嘛？他创造了一个氛围在这个里面。嗯
1: 然后慢一点，这些活动实际上在中年、中青年当中，还有一些流行的活动，就是、我我<笑>让我们有请。说,说<笑>对我自己知道的，就比如说钓鱼，钓鱼是一个我自己观察到的，因为我我自己家的那个我的书房外面就是一条河，就是一条活水的河， oh, okay. 所以我经常可以看到，就有有那个，但都是男性，我不知道为什么钓鱼很少看到女性。就是他们会在那里钓一整天。上海上个月就是来台风嘛，来台风后面有几天特别厉害的，就台风刚刚好一点点的那个晚上，有一位就是又来了，迫不及一放一一钓鱼起来，可能就是、呃、五六个小时，就是挺挺厉害的。他们这种慢已经到了一个境界了
0: 是。是我喜欢散步啊。这个也挺慢的一种活动、哦、嗯，我在散步的时候，因为我家附近也是有一条河嘛，也很多人钓鱼。嗯、晚上那个夜钓啊，可精彩了。他很多那个器具，我觉得挺高科技的，就是有荧光的。对对对
1: ，哎，这个、我看到这个，我一天到晚就看着他那个灯。
0: <笑><笑>对呀、啊，他们就。嗯很多就把竿支在那里啊，他会支一个人支好几个竿，可能他们有一种是的是的这种一提醒了吧，反正然后三五聊天，有时人在抽烟或者在吹牛，就聚在那里对，对，是一个挺好的一个社交放松的这么一个场景、嗯。
1: 没错，就除了钓鱼之外，实际上像打太极拳，其实现在不太常见，但是你如果起得够早。哦是在那个公园啊，那些公园、啊、还蛮多，的，还是蛮蛮能看到的、嗯。还有像冥想，冥想其实是现在一个比较流行的一个减压方式。对对
0: 对对是我就是一个啊冥想的使用者，怎么说？就是我、oh. 我也会冥想
1: 。哦、嗯 oh, ，OK OK， 所以嗯，他是需要是呃一些，比如说你要买一些课程，参加一些课程之类吗？还是完全自己来？
0: 呃，有一些 A P P 了，比如说我在用一个叫潮汐的一个 App，、oh, okay. 就还挺不错的，就它会有一些引导，然后你就跟着它来就行了呗。然后它会有一些 B G M 的背景音，让你进入到那个场景里面，其实也就是一些呼吸啊放松了
1: 。对对对、嗯，它原理可能就是那一些，对于嗯大多数人都适用的，可能就是把那个整个的呼吸啊节奏调整一下。啊，除了我们刚才说的这些偏慢的，把那个节奏变慢的，还有一些把节奏变快的，对吧？然后没劲儿的。对对对，比如说低听低听这件事情，我最近刚说，一说低听就知道上了年纪了。现在都叫夜店，呵呵夜店、哦、对吧？是夜店，夜店现在有一个流行的叫养生低，养生低就是、嗯。就是为了减压而生的，就是他不是为了你，你知道，疯狂就社交啊，认识男生、认识女生啊那一些，他就是养生的，调节一下生活的节奏。嗯、然后少时养生低、嗯，老来广场舞，就是到年纪再上去的时候，可以夜店不去了，<笑>就去夜场了，就是夜里的操场或者门前的那种那个广场、嗯、跳广场舞。是
0: 。是本质其实是一样的，听点音乐，摆动一下身体，获得点开心
1: 。对，对
0: 啊、当然还有一些是像这些专业的人士啊，寻求一些减压上面的一些服务哈啊,啊，比如说呃，看心理医生啦，嗯，对吧？这种向专业人士来呃寻求咨询服务的
1: ，对。实际上这些年，这个心理医生就是的普及率，他其实，呃，很多他并不是临床型的那种，你去那个精神卫生中心挂号然后去看的，很多是那种工作室形式的、嗯，你去找。是。呃，我特地问了一下我一个就是开始用这些服务的朋友，收的都不便宜，是就是资质按照资质的不同可能不太一样、嗯，他去看的一个可能是七八万，大概十十二三次。就是这样的一个一个价格的是不便宜不，每一次可能就是一到两个小时跟他聊天的这种形式，一个套餐，他们推出的是套餐的形式，嗯、所以这个就是成了一部分，比如说高净值人群，他的预算也比较高，他对减压方面有比较高的期望，然后去找这一类的专业的人。当然，有一个就是，实际上这一类个类型，我也算是半个，就是学这个的人。我有时候去看，就觉得他提的一些概念，你光看他的那些，呃，设立的那种，比如说他的工作方的那种形式啊什么，你就能觉得可能会有一些风险。就比如我们之前也听到了最近的那个新闻，是就是说心灵工作坊。用那种 p O a 模式，然后导致本来就是有一些心脏的气质疾病的人过于激动啊，嗯、这些情绪上的问题当场迷失这样的一些情况。哦、所以还是要是呃，如果是目的就是减压的话，首先你应该去注意一下，就是有一些班儿还是良莠不齐，要看一下，愿意花很多的钱也要花的比较值得。就首先应该就不应该是一个封闭的环境，因为很多现在。就是先把你关到一个封闭的环境。更有钱的，我记得以前，呃，更有钱的那些成功人士参加的班，往往灵修，对灵修班，放到一个什么无人的小岛，嗯、国外的什么三三，对对对，非洲的某一个什么、呃，草原什么什么之类的那种比较与世隔绝的地方。因为这个实际上有一种那个精神控制的一些技术在里面，其实普通的人的话，还是在封闭的环境下比较容易受到这一些的压制
0: 。哎、嗯，当然了，还有一些呃，像我们这样的普通市民，对吧、嗯？也会去寻找一些开心的场合，比如说听个相声了，嗯，对吧？看个脱口秀了、嗯，啊是是是，我去看过两场，我觉得还挺有意思的。就线下看比在线上看那个脱口秀大会要好玩儿挺多。对对对，特别是他有现场那种互动的、现挂的环节，还挺有劲，挺有意
1: 思的。我也看过几场、嗯，就包括效果啊，还有一些就是像那个教主的那个，以前在上海开的时候，我也去看过、嗯。就效果的那个票已经很难买到了，嗯、因为是要用抢的是。呃，效果也拿了很多轮的那个投资嘛，是做的最成功的。嗯。呃那，去那个教主的那个，我记得特别清楚，他一。一看到我们就说，就欢迎大家来参加他的那个脱口秀嘛啊！大家应该都是有没有抢到那个效果的票，就只能来他那个，所以所以还蛮蛮好玩的。就是整个大家愿意在这个脱口秀上花的钱，就这一类的，包括什么开心麻花呀这种以喜剧的形式为主的，让你发笑的那种，提供这一类的我们叫开心发射器的这种形式的，上面愿意花钱的是越来越多了。
0: 嗯，是好啊，我可以我可以最后讲一个啊，就是说到这个冥想哈、啊，或者说现在又流行什么正念啊，我觉得在这两年比呃我所接触，我可能是大概在一五年左右接触到一些关于冥想相关的啊，我那时候有看到一本书啊，叫做呃 Search Inside Yourself， 就是向内啊寻找自己，这也是蛮多正念它的一种。呃，这种叫什么提倡的一种概念嘛，哈，它是谷歌的里面有一个类似这种小团体，嗯、就像我们搞这种什么活动团体啊，里面它出来的啊、嗯，然后你就会对我们这种做互联网的，它有一种天然的一种好感啊。本来还挺想推荐大家这本书的，后面我去翻了一下，嗯、现在国内版本中文版的居然要卖当当要卖一百三十五块钱啊，我觉得这个就不太值当了，嗯、这个。嗯呃，因为本来就是一个三四十块钱的东西，而且国内版也会把它翻译成叫做“硅谷最受欢迎的情商课”，嗯，感觉都背离了这个冥想的一些东西，他<笑>把它这种过度的有一点包装化了，但是从而也能说明这个东西现在还挺能赚钱的吧
1: ？对，就是受有受欢迎，它就会涨价嘛，一样的，这个卖方市场了，嗯、现在是。嗯
0: ，对对对，是的，包括他们其实在上海现在也有这种线下的工作坊啊，嗯，也不便宜，呃，七八千块钱
1: 一场。哇、嗯嗯，我觉得这个上面愿意花这一部分，比如说求助于专业人士的预算真的非常高，这个市场有一点浩瀚啊，<笑>
0: 有一点。所以有钱就能真正的快乐吗？哎呀，感觉似乎要多想一想了。对对对、嗯，但没有钱一定不快乐。<笑>
1: 不要这样，我们不能这样，我们要积极一点。啊、就呃，但实际上你，你你如果只用消费来纾解压力的话，呃，会有一个呃有数据的那个后果，就是说你的情感的认知能力和对痛苦的忍受能力会逐渐降低，这实际上有一些副作用。哎
0: ，有意思。所
1: 以还是希望大家用一些，嗯、对吧？消费以外。和消费以类的方式两管齐下，你光花钱去解决这个问题，很可能会是一个鸵鸟的那个作用，永远把头埋在那个沙里面，就是用钱去解决问题，觉得你就在一个你自己舒适的状态不出来了
0: 。去散步吧，非常经济实惠，然后又可以听播客，听一听消费新知，哈哈哈,哈笑一笑，又能获得新知识。哎呀，这个非常经济实惠，居然还是免费的，这个世界真的有点疯狂。
1: <笑>对对，快来，快来，快来！
0: <笑>好，那我们这一期聊简爱消费的就到这里哈。如果你对类似我们聊消费的新数据、新趋势，以及我们在消费者研究工作中的一些小体察，欢迎来关注我们消费新知。我们每周呢都会更新一期。当然，我们的听友群现在也已经开放了。如果你感兴趣，想和我们一起来聊一聊消费啊，这个里面的好玩的事情，欢迎加入。你可以添加我们消费新知助理的微信：消费零零七六六六。啊，那我们期待在下一期节目再见，拜拜
1: ，拜拜。学而时习之，不亦乐乎？下回见。